0: Fala galera, meu nome é João Pedro Santos está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje iremos bater um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. E o episódio de hoje é sobre o estudo mais comum do trato gastrointestinal, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Ela corresponde a 75% das esofagopatias. E eu tenho certeza que você já atendeu um paciente relatando os sintomas típicos da doença do refluxo. E além dele ser um tema muito comum no nosso dia a dia, ele também é muito cobrado nas provas. E para começar o episódio, eu vou dividir ele em três partes: sendo que a primeira é sobre a clínica, a segunda parte sobre o diagnóstico e a última parte sobre o tratamento. Iniciando pela clínica da doença. Mas antes, vocês precisam entender que essa doença ocorre devido a três causas que são bem simples de entender: a primeira é devido à hipotonia do esfínter esofagiano inferior, a segunda causa é devido a um relaxamento espontâneo de forma transitória do esfínter esofagiano inferior, sendo que esse é o mecanismo mais comum da doença, e por último que é devido a uma hernia de hiato, e por causa disso que ocorre o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, e é aí que os pacientes vão relatar para você. Ah, doutor, eu como algo, depois de uma hora eu já começo a sentir uma queimação no meu peito e se eu deito, fica pior ainda, parece que volta tudo o que eu comi. E esses são exatamente os sintomas típicos da doença, que é a pirose, que é aquela queimação retroexternal e a regurgitação. Embora isso pareça algo óbvio para você, isso é cobrado nas provas e às vezes vem pedindo para você diferenciar os sintomas típicos dos sintomas atípicos da doença, que são os extras esofagianos, como tosse, rouquidão, bronquospasmos, pneumonia respirativa, sinusite crônica, otite e diversos outros. Mas o que costuma relatar nas provas são esses. Tá, mas para que eu tenho que saber isso? Então, o paciente chegou para você relatando pirose e regurgitação. E aí você já suspeita da doença do refluxo gastroesofágico. E aí, como que você vai fazer o diagnóstico? Então, aí entra o nosso segundo tópico do episódio, que é algo muito abordado nos concursos. E com certeza, você vai fazer uma questão sobre esse tema, e a opção A para você marcar vai ser sobre endoscopia digestiva alta. Mas calma, a endoscopia... Pode ser uma forma de diagnóstico, mas nem sempre será necessário solicitar esse exame. Na maior parte dos casos, você pode fazer o diagnóstico fazendo uma prova terapêutica, que vai ser através somente da anamnese. E nesse caso, se o paciente relatar uma pirose por pelo menos uma vez por semana, por um período mínimo de 4 a 8 semanas, você pode indicar o uso de inibidores de bomba de prótons, por duas semanas, e se o paciente relatar que houve uma redução maior que 50% dos sintomas, você pode confirmar o diagnóstico. Mas, se você ficou na dúvida ainda, você pode solicitar os exames complementares, que aí entra a pegametria de 24 horas, que é considerada o exame padrão ouro, e pode também solicitar a endoscopia. Mas lembrando, que a endoscopia de estivalta é usada principalmente para identificar as complicações da doença, ou quando o paciente apresenta algum sinal de alarme, como anemia, odinofagia, perda de peso, icterícia, disfagia e idade acima de 45 anos. Mas lembrando de novo, na maioria dos pacientes não é necessário nenhum exame complementar, Basta apenas a anamnese, fazendo uma prova terapêutica. E se mesmo assim você estiver com dúvida, aí você pode entrar com a pegametria ou endoscopia. Só que a endoscopia serve para avaliar as complicações ou quando o paciente apresentar algum sinal de alarme. Então agora, vem para cá. Escuta aqui. Você já sabe a clínica do paciente, que é a pirose e a regurgitação. E já sabe também fazer o diagnóstico. E aí beleza. Como você faz o tratamento? Então. Sobre o nosso terceiro tópico. Que é o tratamento. Ele pode ser feito de duas formas. Da forma clínica. Ou da forma cirúrgica. E começando pela forma clínica. É importantíssimo lembrar. Das medidas gerais anti-refluxo. Que é. Perder peso. No caso da obesidade. O fato do paciente emagrecer já melhora grande parte dos sintomas. Outra medida é elevar a cabeceira. E também não comer de 2 a 3 horas antes de deitar. E reduzir alimentos que relaxam o esfíncter esofagiano inferior. E aí nessa forma eu entro com os inibidores de bomba de prótons. Que é usado por 8 semanas. Mas eles devem ser tomados da seguinte forma. inicialmente o paciente fez uso por duas semanas para a prova terapêutica para fazer o diagnóstico, né? E aí, se ele apresentou melhora, ele continua dessa forma, com a dose que ele iniciou e tomando 30 minutos antes do café da manhã. Mas se após as duas semanas ele não melhorou, aí você deve dobrar a dose, entendeu? Vou repetir, o tratamento deve ser feito por oito semanas. Mas você já indicou para o paciente fazer o uso do medicamento por duas semanas para realizar a prova terapêutica. Então, após essas duas semanas, se houve melhora dos sintomas, continue com a mesma dosagem até o final das oito semanas. Mas se não houve, você deve dobrar a dosagem do medicamento. Mas se mesmo assim não houve melhora, você deve indicar o tratamento cirúrgico. E aí você deve lembrar para a prova três indicações para o tratamento cirúrgico, que é quando o tratamento clínico for refratário, nesse caso o paciente não responde aos medicamentos, ou quando o paciente possui os sintomas de forma recorrente, nesse caso ele interrompe o uso das medicações e volta a ter os sintomas, ou quando há alguma complicação, como úlcera ou estenose. E aí... E agora, o paciente tem indicação para o tratamento cirúrgico. O que você deve fazer? Inicialmente deve fazer uma pegametria para confirmar e também uma esofagomanometria para você escolher qual a melhor técnica operatória para aquele paciente. E elas são fáceis de lembrar, porque são apenas três, sendo que se a técnica for com uma fundoplicatura total a opção é a Nissen. já se a técnica for parcial, pode ser feito por abordagem anterior ou posterior, se for anterior, pode ser pela técnica de dó ou pela técnica de Tal. e se for pela abordagem posterior, pode ser pela técnica de Lind ou de toupet, mas caso você tenha ficado assustado com esses nomes, fica tranquilo. Está tudo detalhadinho no nosso resumo. E para finalizar, eu vou recapitular os pontos principais, que são os sintomas típicos da doença, que é a pirose e a regurgitação. Os sintomas atípicos, que pode ser tosse, rouquidão, bronquospasmos e outros. E para o diagnóstico, inicialmente, o diagnóstico é através da anamnese pela prova terapêutica e a pegametria é o padrão ouro, e a endoscopia deve ser solicitada apenas para avaliar as complicações e sinais de alarme, e o tratamento deve ser feito com medidas anti-refluxo e inibidor de bomba de próton, e se houver indicações, entra com tratamento cirúrgico. E no mais galera, é isso, com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre doença do refluxo gastroesofágico. Não deixe de revisar pelos Clash Cards, resumo e questões no Instagram. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!